0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo está começando... Tem na bancada Wagner Gomes, Ivanilo Sampaio e Maria Luísa Borges, por mais que, que a gente não queira passar recibo com relação à ressaca por conta da educação do Brasil, mas esse é o negócio que fica na cabeça, fala disso ou não fala, está cansando ou não dá. O que a gente nota, Wagner, é uma tristeza. Fora do normal. Geral. Os carros passaram a buzina menos, as pessoas passaram a lida menos. Isso, ainda bem que isso passa, né?
2: Geraldo, a tristeza, de fato, existe e existe porque eu não acredito que houvesse, até aquela ocasião, algum pessimista que acreditasse na desclassificação da seleção brasileira. Uhum. Né? Não, não, não vi ninguém dizendo olha Vai ser um jogo difícil, vai ser duro É bom ter cuidado Ninguém, todo mundo acreditava que a passagem Ocorreria E que o Fa... difícil seria a França e né? que difícil seria a... Ou a Argentina que está assim. no nosso caminho né? Que seria o nosso adversário de amanhã A Argentina Porque quando a gente pega o chaveamento do Brasil Daquele lado da, 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 das oitavas né em comparação com o outro lado do outro lado tem Espanha tem França tem Portugal, Sim, a, Portugal. rapaz uma coisa né absurda e, e tava o desenho todinho para dar e Brasil terra, e a gente também
3: veio jogando bem né exatamente
2: então tava o desenho todinho formado para Brasil e Argentina na semifinal né, o
1: fato o fato está consumado tá é, aí, é verdade Sampaio, <risos> a luta agora é para escolher o um novo técnico e não demorar logo para a seleção brasileira. Estou falando de Mano Menezes, vai me ajudando. Mano Menezes. Abel, Abel Ferreira.
3: Abel Ferreira. Ferreira. Aquele
1: Fernando. O Dorival Fernão. Júnior. Júnior Dorival, Fernando, Dorival, Dorival. Fernando, Júnior. que tá do, que é do Fluminense?
4: Isso. Né? Isso. Isso. Fernando Isso. Fernando Diniz. Fernando Diniz, Diniz, Diniz 48
1: anos. Não meio um aí logo, Iônia, depois de começar. Maneiro Geraldo.
4: <risos> Bom dia, Geraldo. O negócio é o seguinte, você escolher um técnico no Brasil não é uma tarefa fácil. Já há uma corrente Mas que defende falando, a Estão falando em Guardiola de também, Gil.
1: Fala em Guardiola também.
4: Ele teria... Guardiola custa muito caro uhum. e não viria. É mais fácil você trazer o português que treinou o Flamengo. Hum, Jesus, né? Agora, é, é, você tem técnicos competentes. Mano Menezes é um. Hum. Não é? Você lembra que quando o Brasil foi campeão em 70, tricampeão... É, você trouxe Zagallo quase de improviso né? Zagallo uhum. entrou porque o José Danha caiu brigado com a direção do, da CBF na época e, e aí você foi buscar Zagallo que não, era apenas um cara que tinha sido treinador do Botafogo sem maior é, destaque nacional, enfim mas ele topou a parada e, e ganhamos a Copa né? uhum. é, Tite fez um belo trabalho até começar a Copa e quando chegou a Copa, jogou tudo fora. É um negócio inaceitável, inacreditável. Ah, ah, Mas aí eu volto a lembrar do nosso saudoso Silvio, Silvio Oliveira, que foi editor do esporte jornal do Comércio. Futebol é uma caixinha de surpresas.
1: <risos> <risos> Aprovado que é. O, o Luiz, engraçado, eu lembro lembrar esse negócio de, de, de Zagalo, que foi uma improvisação e... E Saldanha, Saldanha já era uma improvisação né? Porque De repente você tirou Mas... um, um cara que era mais cronista do que treinador Tinha uma experiência uh, também Como com, uh, 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 técnico pequeno e de repente ele entrou E, e, e entrou com o um projeto
3: pronto é, e ele... Eu acho que talvez é, Falta espírito coletivo Ao Brasil, sabe Geraldo, o Brasil é, Eu me lembro que quando a gente estava prestes a enfrentar A Suíça é, o, o treinador disse que o Brasil tinha, é, tinha elenco para fazer três seleções para dar na Suíça. E é verdade. O Brasil, se você juntar, é um ajuntamento de astros, de gente que sabe o que está fazendo, de pessoas que são referência nos seus clubes, que jogam nas melhores ligas do mundo. Então, há um ajuntamento ali de gente muito talentosa. Talvez fa falte espírito de corpo. Talvez falte, é, a gente precisa jogar. Os 11 precisam ter um objetivo em comum para conseguir é, 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 vencer uma Copa, ou seja lá o que for. E me parece que há muito há, muito, é, há, muito, há muito estrela, né? há muito cacique e há pouco índio nessa, nessa seleção. É a, é a sensação, eu sou leiga total, tá? Eu não sou uma pessoa experte Mas, assim, aquele lance que terminou com o, o, o gol que a gente sabia que se fosse para pênalti a gente entrava em desvantagem, porque o goleiro era excepcional, o goleiro, né? Eu não, 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 não imaginava, né? Mas o cara realmente, ele vinha de três cobranças de pênalti que ele tinha pego no Japão. Então era um cara que a gente sabia que vinha preparado e que a, tudo que a Croácia queria era uma, uma prorrogação e ir para pênalti. É, o, aquele lance infeliz era um lance de... É, de gente querendo mostrar seu brilhantismo. É, a mim me pareceu como leiga. Hum. Ali faltou o espírito de equipe. A questão ali não era ir para frente, avançar, fazer mais um gol, sacramentar. Faltava cinco minutos. Agora, Cadê o argentino? A Argentina tinha perdido aquele jogo. Não tinha possibilidade. Era catimba. Era tanta gente caindo no meio de campo. Se o cara chegasse a meio metro de um argentino, ele desmaiava no campo. Então,
1: é, 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 jamais teria. Eu estava vendo aqui, é, Zico... Criticando Tite, porque Tite não escalou Neymar para cobrar. Você imagina que Zico era a última pessoa para falar pra disso. Para falar disso, né? <risos> eu acho que foi exatamente porque pensou em Zico. É, não, ele Zico não, não. Zico foi nada...
2: Mas veja só, é, há uma crítica porque Neymar não foi escolhido para bater primeiro o pênalti. Né? Isso, o primeiro pênalti. Mas imagine se fosse o contrário. Se o Brasil chegasse no precisava último tempo precisando fazer o um gol. Mas é, botou o Neymar para bater primeiro. Neymar para bater por último. Entendeu? E, então essa discussão nunca vai se acabar. Eu acho que foi um, um equívoco colocar Rodrigo, um garoto muito jovem.
3: É, com, com muita responsabilidade. Sim, eu, eu
2: juro a você, quando eu vi. O Rodrigo se dirigindo para o Pedro, eu logo os olhos, não vai dar certo não.
3: E, e não diante dar. de um goleiro que vinha de três pênaltis. Já é, mas defendido. a questão
2: ali não foi nenhum goleiro, o Pedro foi muito mal batido, muito hum. mal batido. E o Bicho tem dois metros e três, é. quer dizer,
1: se ele não fizer nada, já é uma loucura. O Bicho também barra, rapaz.
2: Exatamente, agora só, só fazendo um, um complemento ao que Maria Luiz citou, é, eu acho que faltou mesmo Foi liderança, dentro e fora também, de campo também. Sabe, liderança Alguém no campo para liderar, e ali não vi ninguém Como por exemplo, no, 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 na seleção do Tetra Tinha Dunga que mandava no time Dentro de campo uhum. né? Tinha é. o técnico, que era, era superior a ele Mas dentro de campo quem mandava é, era ele é então verdade. É, No final ali.
3: das contas, a gente viu No final do jogo, Neymar muito mais Líder do que o capitão da equipe né? Então, se você aquele, Aquela Esbravejada que ele dá contra Fred, o que é que tu foi fazer velho? lá na frente? É. Era é só segurar o jogo cinco minutos. É. Enfim, é, ali pareceu muito mais uma postura de quem quer organizar o time do que o próprio
2: é. e, capitão. E, e outra coisa, eu acho que a seleção brasileira também subestimou a força da Croácia, como assim também Subestimou
3: não camarões. Talvez não tenha estudado Não, lá
2: na primeira fase, não, bota o time em reserva aí E os caras entraram, cada um querendo fazer seu gol Ou seus gols e esquecer do time perder um, o jogo jogo.
3: Que é, um jogo que é mata-mata Como aquele da Croácia, você tem que entrar Com o adversário absolutamente estudado
2: Olha, Eu e... tive a
3: sensação Que a Croácia estudou muito o Brasil
2: E a Croácia pode chegar à final desse campeonato Sem ganhar mais do que um jogo só ganhou um até agora. É. Ganhou da fraquíssima seleção Ela do não Canadá. só perde. Né? Ganhou da fraquíssima seleção do Canadá. E só. O resto foi tudo empate. Tudo empate. Tudo
1: empate. O, o, o Copa do Mundo é um, é um piquenique. E você, é, 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 pela sua juventude, não sei se você aprendeu uma música de Vandele de Cardoso, que era O piquenique foi bom A volta é que foi tão triste Briguei com meu amor na estação do trem, ela voltou a chorar. Aí no fim, eu fiz é, em toda a volta de piquenique, alguém tem que chorar. Então o piquenique terminou, nós estamos chorando, vamos em frente. A, a alegria dos argentinos foi uma coisa maravilhosa, você foi. viu? Da torcida, do pessoal. Aliás, eu vi muitos, eles começaram a repetir ontem. Uh, uh, muitos argentinos dizendo: tipo, se a Argentina sair, a gente fica passando pelo Brasil. Mas essa rivalidade doida que se Geraldo, a... isso
2: é uma loucura. Foi uma inventada aqui uma ideia uhum. de que a Argentina é nosso maior rival no futebol. E não é. é. Não é. é no... Primeiro, porque nós temos cinco títulos, eles têm dois. É. Entendeu? Uhum. Então, e, e outra coisa, os dois que eles tiveram. Um foi roubado pela ditadura e outro foi roubado pela mão de, 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 Maradona. de Maradona. Entendeu? Então, no, no, se você for na... Você que conhece bem a Argentina, Maria Luiza que conhece também, rivalidade eles têm contra os vizinhos uruguaios. Sim. Rivalidade Chilenas. eles têm contra os chilenos. Hum. É uma loucura. Hum. Então, é nem, eles pelo contrário, eles, eles, eles gostam do Brasil. Você já viu? Você já foi para um estádio de futebol? Você foi repórter? O, bra olha.
1: o Brasil é o Caribe dos argentinos e a Argentina é a nossa na, na Europa, Europa.
2: Exatamente. Europa. Olha, e e, e veja só, e, e voltando para o mundo do futebol, você que foi repórter esportivo, quantas vezes você viu na sua carreira a torcida local aplaudiu o time adversário? Uhum. Quantas vezes você viu? A gente viu isso na Argentina recentemente. A Argentina aplaudindo a seleção brasileira jogando em Buenos Aires. Então essa rivalidade foi criada aqui. Assim, parece que o Brasil tem uma, uma carência de rival, uhum. né? Porque quem foi que. O, o que foi que o Brasil decidiu contra a Argentina em campeonato mundial? Nós é? perdemos uhum. uma Copa em 90. Só
1: para eles. Só o restante. É que foi em campeonatos de clubes, os clubes argentinos sempre são grandes adversários da gente.
2: São, né? porque sempre levaram a sério uhum. as competições locais, como, por exemplo, a, a local que eu chamo a Continental, que é a Libertadores da América. Uhum. O Brasil não dava muita atenção a Libertadores. Veio dar recentemente, porque a, organiz... a, a, a competição se organizou, passou a distribuir prêmios virtuosos e, claro, uma vaga no campeonato mundial. Mas uh, em relação à seleção, se você for na Argentina mesmo, você vai ver que a briga, por quê? Eles têm dois títulos mundiais, o Uruguai também tem dois. Né? E uhum. existe uma briga também, uma geopolítica com o Chile. Sim. Porque o Chile foi base da, da Inglaterra durante a Guerra das uhum. Malvinas. Você anda pelo Chile e os chilenos são. Eles, ninguém só sabe falta Exatamente. Mas contra a gente, inclusive na Copa de 14, Maria Luísa, quando eles chegaram para a final no Rio de Janeiro eles ficaram assustados com a, a, a recepção, a péssima recepção dos brasileiros. Por que estão fazendo isso com a gente? Uhum. É? Eles ficaram é, assustados. O Brasil
3: torceu pela Alemanha, depois de pela levou Alemanha, um
2: chocolate de e, 7 a 1. Que foi uma irracionalidade, porque nós temos cinco títulos mundiais e a Alemanha encostou na gente com quatro. Uhum. Então, era para fazer a política da boa vizinhança torcer pela Argentina, para a Argentina... Não deixar uhum. a Alemanha se aproximar tanto. E o tanto. futebol
3: sul-americano, de uma maneira geral, tem Brasil e Argentina como seus dois grandes celeiros. Uhum, né? uhum. É, são os países que mais formam craques, são os países que mais fornecem jogadores para as maiores ligas do mundo. Né? Uhum. A gente sabe que é, 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 é o que mais tem é argentino e brasileiro jogando bra pelo mundo afora, né? Ganha, ou ganhando rios de dinheiro no Oriente Médio, ou, ou, ou virando estrelas e astros da Premier League, La Liga e tudo mais Então nós temos Muito mais em comum né? Até pela nossa situação Socioeconômica Até pelas nossas dificuldades A Argentina enfrenta uma crise A essa altura há décadas né? Então tem uma parcela da população Muito empobrecida Como nós temos também tem algumas diferenças importantes, mas no fundo, há muito mais elementos que nos unem do que nos afastam. Para
2: mim, o grande rival do Brasil no futebol chama-se Itália. Veja a história de Brasil e Itália no futebol mundial. O né? uh, nosso tri foi em cima da Itália. A Itália tirou a melhor seleção da história para alguns, que foi o dia 82. Uhum. Né? A Itália tem quatro títulos mundiais, nós temos cinco. Então, a história de Brasil e Itália no futebol mundial é muito mais importante do que a Brasil e Argentina.
1: Daqui a quatro anos tem mais nós seremos favoritos de novo. <risos> vamos ganhar até Eu de não de aguento essa. mais ser favorita. <risos> Chamamos o advogado Ademar Rigueira, já chegou? Todo <risos> mundo sabe o grande criminalista que é o doutor Ademar Rigueira. É, e, normalmente, é, advogado em causas políticas importantes. É, doutor Ademar, é uma coisa que é, eu acho estranho, mesmo sabendo que o, o, o presidente Bolsonaro tem uma certa mania de perseguição, é bem possível que se a gente fizer um levantamento no presidente que mais gastou com segurança, se isso for feito depois, é, vai ser, sem dúvida, Jair Bolsonaro. Tem a lógica da, da, disso, por conta, talvez, da facada que levou. E, e essa coisa, um foi feita uma reportagem para dormir. Era uma loucura, porque tinha que dormir com um revólver de um lado, um revólver do outro, e é, é, é aquela coisa meio doida. Bom, mas que ele já, por a, a, a algum tempo, disse que poderia ser preso, mas ele nunca seria preso. E quando ele agora ele permanece dizendo que... Uh, até está mandando, pelo que dizem, negociar com o Supremo, porque ele diz que tem receio de ser preso. Eu lhe pergunto, o senhor também vê, uh, 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 o senhor vê alguma razão para isso?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia, bom dia aí, ouvinte da Rádio Jornal. Bom dia, a todos que compõem a mesa. Não, Geraldo, não vejo. Eu acho que nós passamos por turbulências aí no, no Poder Judiciário, é, a época da Lava Jato, essa época que nós precisamos esquecer do cenário é, brasileiro, do cenário do Judiciário brasileiro, essa onda de prisões desnecessárias, antecipadas, isso isso já foi mitigado, né, já vem sendo mitigado pelos próprios tribunais superiores, pelo STJ, pelo Supremo e pelos tribunais locais também, e a, a grande maioria dos juízes os juízes brasileiros eles entraram muito numa onda numa onda é, é, provocada né, pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, mas o juiz Sérgio Moro já foi expurgado do, do judiciário. Né? Nós já temos a prova de como efetivamente foram conduzidas todas aquelas investigações onde o juiz assumiu a liderança de uma investigação com apoio de procuradores, uma aberração... Jurídicas em tamanho e, e aquelas prisões que ocorreram, com exceções de casos que haviam a necessidade realmente de uma prisão antecipada, e aqueles casos que a Constituição estabelece como exceção, que a Lei Federal, o Código de Processo, estabelece como exceção, né, tirando esses casos onde havia essa necessidade de se prender antes de um término de um processo. É, me parece que qualquer é, é, discussão agora sobre a prisão do presidente Bolsonaro nessas investigações seria, é, me parece, mais uma retórica, sabe, Geraldo? Mais um discurso de deixar a população, de deixar as pessoas que, que acompanharam o presidente ou que o acompanham ainda né, nessa jornada incessante aí dele, mas... É, deixar o pessoal alerta, o pessoal lembrando do nome, o pessoal é, questionando isso. Eu, eu, eu acredito que não há a menor possibilidade, até porque os inquéritos que ainda que perdem no, no, no Supremo Tribunal sem, sem denúncia da Procurador vão sair do Supremo, não é? ele perde o foro, privilegiado, e aí voltam com exceção de alguns inquéritos que o Supremo conduz de, de atos antidemocráticos, e parece que os, o restante. É, descerá para a primeira instância e, e só vai haver necessidade de uma prisão realmente se, se o presidente Bolsonaro é, agir né, e der causa à necessidade de uma, de uma prisão, como é o caso de, de ameaçar testemunha, turbar o procedimento de investigação, é, tumultuar o procedimento de investigação, ou seja, me parece que, que teria que ter, me parece não, para que haja essa esse tipo de prisão, a necessidade efetiva da presença desses fatos que até hoje não aconteceram, que acredito que não acontecerá e que o presidente, se respondeu o processo, tenha direito a um processo democrático né? é, é isso que nós reclamávamos sempre né? ninguém quer eu acho que o presidente Lula foi preso indevidamente, né? eu não tenho dúvida disso e não é e, e, e eu falo isso como advogado como jurista. eu acho que a prisão antecipada é um absurdo é? Então, se o presidente tiver que responder o processo, ele responda. E ao final, no crime de julgado, é isso que se quer sempre no judiciário brasileiro, no treino julgado, se ele tiver culpa, ele pague pelo crime que cometeu.
4: Não é? Mas
0: a prisão antecipada, eu não vejo uma possibilidade geral a não ser alimentar aí esse folclore não é, da, da perseguição do Supremo.
1: Mas tem só um detalhe Wagner. Ele, uma declaração que ele é atribuída ao presidente Bolsonaro ele dizendo o seguinte, que tem preocupação porque ele vai ele, ele pede o foro privilegiado uhum. ele acha que qualquer juiz pode pedir agora a prisão dele e se apelar para o Supremo, Alexandre Moraes joga a chave da cadeia fora.
2: Olha, veja é só. Que como bem sabe doutor Ademar Regueira, tem que haver uma fundamentação para um pedido de prisão. Né? Você pode até pedir, mas se não houver fundamentação, não vai adiante. Agora, doutor Ademar, como o Geraldo já adiantou, a jurisprudência do Supremo prevê que todos os processos contra autoridades com prerrogativa de foro devem ser designados à primeira instância após a perda do mandato, o que vai ocorrer com Jair Bolsonaro a partir de 1 de janeiro. Só lembrando que atualmente Jair Bolsonaro responde a 58 denúncias de crimes comuns apresentadas durante o exercício da presidência da República, mas muitos desses dessas denúncias poderão continuar em tramitação na corte, como por exemplo o inquérito das fake news. E aí é que temos, de fato, na memória ainda bem recente do brasileiro, vários fatos, que podem ser interpretados como crimes cometidos pelo Presidente da República. Como, por exemplo, convocar uma, uma, uma live uh, utilizando a estrutura do Estado para fazer ataques sem provas ao sistema eleitoral. Utilizando também essa mesma estrutura, uh, espalhar notícia falsa, uh, fazendo associação da vacina da Covid à AIDS. Então, são vários... Vários aspectos que a gente lembra muito bem que podem ser interpretados como um crime. Como é que o senhor avalia essa questão desse processo das fake news que corre no Supremo?
4: Não,
0: esse é um processo onde há até uma discussão acerca da, da competência, né, do da, da competência efetiva do... É, do Supremo naqueles casos do fake news, entendeu? Mas me parece que o Supremo estabeleceu uma competência para aqueles casos que mesmo o presidente deixando é, de, mesmo o Bolsonaro deixando a presidência da República, aqueles inquéritos continuarão no Supremo pela interpretação que o Supremo deu àqueles casos não é? os outros descerão não é e, e, e existem diversas denúncias que vão ser vão vão as denúncias vão continuar a, a não ser aquelas que já foram arquivadas efetivamente pelo procurador geral da república é essas denúncias terão que ser apuradas e poderão reduzir na prática de crime mas isso não quer dizer que haja prisão a ah, o que nós estamos discutindo aqui é a necessidade de uma prisão antecipada e essa prisão antecipada antes do trânsito em julgado como você bem disse, ela precisa estar devidamente fundamentada. Fundamentada na garantia da ordem pública, fundamentada na garantia da instrução criminal da aplicação da lei penal. Então, é necessário que haja um fato concreto que determine a necessidade de uma prisão antes do, da pessoa ser condenada. Isso me parece que não tem no caso. E vamos lembrar que, que houveram prisões naquele caso da, da fake news, mas foram em virtude de 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 fatos reiterados, né, de agressões reiteradas ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, naquele caso do deputado, aquele ca... o caso do ex-do é, é, Roberto Jefferson, foram condutas reiteradas e assintosas à ordem pública, né, e a, a... então, é, 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 para que se tenha realmente a prisão, a, a, a se chegar ao extremo, né, é a exceção da exceção, não se prende simplesmente porque se está respondendo ao processo. Então, responder o processo, o presidente pode responder, não tem nenhuma ação penal instaurada ainda. né? Ele pode chegar até ter uma ação penal, mas não é simplesmente é, é, porque está respondendo que será preso. Eu acho que, é, no momento, falar disso é de uma extrema irresponsabilidade, né? Eu, eu não vejo nenhum fundamento. Não é o que se quer na, na justiça, acredito. Não é o pensamento hoje... Né? Esse era o pensamento de, 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 do juiz Sérgio Moro, das pessoas que fizeram é, coro, coro com, com o juiz Sérgio Moro, inclusive ligados ao presidente Bolsonaro, né? dessa necessidade de, se fazer, é, de trazer a prisão a forma... De gerar a opinião pública favorável a esses casos, mas isso não é de quem, de quem acredita num judiciário democrático, num judiciário que respeite a lei e a Constituição. Então, eu não acredito se ele realmente tiver alguma responsabilidade sobre todos esses fatos que foram denunciados, que ele seja é, processado, que ele se defenda, não é, é, exerça sua maior, a, a, a mais ampla defesa e, ao final existirem provas efetivas de sua participação que ele por seja ser condenado e cumpra a pena efetiva não se, se precipitando
1: e havendo prisão não acredito
4: Ivanil Sampaio yes. como é que o senhor avalia a prisão de Roberto Jefferson o senhor aceitaria defendê-lo
0: Uma pergunta é uma pergunta difícil, mas assim eu, eu sou advogado criminal, né? então eu acho que toda pessoa merece uma defesa, é, toda ela, é, por mais difícil que seja a causa, por mais ingrata que seja a causa, eu acho que a pessoa merece defendida e aceitaria aceitaria sim a causa. Eu acho que em, em toda defesa, a, a, a pessoa tem que exercer o um contraditório, tem que trazer as suas justificativas, tem que trazer até, a, até mesmo para que a justiça seja feita. Né? O que a gente critica muitas vezes casos de repercussão, sabe? É, é, as pessoas terminam ficando indefesas porque é, é, a, os advogados ficam intimidados com o tipo de imputação e eu acho que isso não 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 deve ocorrer a pessoa deve ter realmente uma defesa bem feita sempre seja por um público público, seja por um advogado mais experiente que seja a pessoa merece o direito à defesa né e se ao final como eu disse ele for realmente culpado ele ele pague pela sua pena é, no caso do Roberto Jefferson, eu acho que que, que houve um excesso né é, é demasiado nas suas, nas suas colocações Uma afronta a, a, ao Supremo Tribunal Federal Uma afronta aos ministros do Supremo Que me parece que foi bem reparado né? Né? A, a forma como ele colocou As ameaças a, a, Com armas Enfim Não me parece que o regime democrático é, é, Aceite tamanha Tamanhas agressões Sem uma medida mais radical né? É, é por isso que eu digo, se no curso do processo houver fatos que realmente exijam uma atuação imediata do judiciário né, para que, que a ordem seja estabelecida, né, uma ameaça à testemunha, uma ameaça à, à, à ordem constitucional, enfim, um, um fato grave como aquele, me parece que assim, aí começa a surgir a necessidade de uma prisão antecipada, como foi aquele caso. Mas nos demais casos, não. Nos demais casos, por mais séria que seja a acusação, por mais grave que seja o crime cometido, não é se a pessoa não preenche aqueles requisitos para uma prisão antecipada que é a exceção, ela responde em liberdade.
1: Maria
3: Luísa Borges. Bom dia, doutor Ademar. Bom eh, dia. Eu tenho uma dúvida que diz respeito não apenas a, a aos processos que, porventura, o presidente Jair Bolsonaro vem a responder, mas também ao restante da sua família. A gente sabe que tem processos que estão conectados, por exemplo, ao senador Flávio, ao, ao deputado Eduardo, que tem foro privilegiado porque um permanece no mandato, o outro teve o um mandato renovado. Né? Eu acredito que dos filhos dele, o único que não tem foro privilegiado é o vereador Carlos Bolsonaro. Aí a minha dúvida é, a existência dessas figuras que é, é, têm foro privilegiado, de alguma forma mudaria uma possível ação contra o presidente é, Jair Bolsonaro, quando ele perdeu o foro?
0: É interessante a sua pergunta, Maria Luiza. Eu, eu entendo, vejo. Eu sempre defendi essa tese de que em processos conexos a prerrogativa, a prerrogativa de foro de um dos acusados atrai a competência de todos os demais. Né? No a, a conexão ela, ela é justamente para que não haja julgamentos distintos, separados, desconexos. Né? É, a, a, o processo simultâneo é, é justamente para que não haja decisões conflitantes. O Supremo decide de uma forma, o juiz de primeira instância sobre os mesmos fatos decide de outro. Mas o Supremo tem entendido que em casos onde há a, a, a coautoria ou a participação de vários acusados num, num processo só, é, o Supremo só fica, só fica e o, o STJ tem o mesmo inter, um entendimento quando a competência é do STJ, de que só re, fica respondendo no âmbito daqueles tribunais quem tem prerrogativa de foro. Os demais, a competência é deslocada para a primeira instância, se for o caso, então... Mesmo que haja uma, uma, uma participação com um dos filhos que tem a prerrogativa de foro, o entendimento hoje dos tribunais é que o presidente responderia na instância adequada, se fosse o caso, a primeira instância.
1: Oi? Oh, 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 Doutor Demar, uma dúvida. Eu estou vendo aqui uma... Está repercutindo de um desembargador, que, aposentado, mas que bolsonarista, entrou com uma ação na justiça pedindo a prisão do uh, ministro Alexandre de Moraes. Agora ele pediu essa entrou com essa ação no Superior Tribunal Militar. É o fórum ideal.
0: É são é, 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 tantas loucuras que a gente tem visto nesses últimos nessas últimas semanas, né? Uhum. É que a gente nem o um certo. Mas assim eu não vejo é uma coisa totalmente desproposital né? Uhum. É, é... Bom, enfim, não dá nem para comentar, porque eu não vejo competência, né? eu não vejo competência, eu não vejo... Alô?
1: Estamos ouvindo.
0: É, eu não vejo competência do Superior Tribunal Militar para isso, né, é... e eu não vejo motivo uhum. também, né, mas enfim, todo mundo faz, é, denunciar é muito fácil, pedir é muito fácil, uhum. né, é... O problema é essas denúncias serem aceitas e serem é, é, concedidas, né? Mas uhum. assim, me parece um absurdo completo. Eu não conheço a fundamentação específica desse pedido, Geraldo, mas me parece que não tem fundamento algum. É mais um desses absurdos que todo dia a gente, é, a gente escuta por aí. era, era bom até ver se não é mais um fake news, né? Porque uhum. até, até diário oficial e publicação em diário oficial a gente viu, é, recebeu nesses últimos, nesses, nessas últimas semanas, falando em golpe, em prisão, enfim, uma série de, de absurdos aí.
1: Pronto, então a gente agradece a participação do advogado Ademar Rigueira. E vamos para a Eliane Cantanhede Eliane, o presidente Lula anunciou ministros, quantos? Wagner, quatro, né? Cinco. Cinco ministros. Todos, com grande aceitação, e uma restrição, quase todo mundo, um pé atrás, com relação a Fernando Haddad, por conta de não ser economia a área dele. Depois vem no currículo que ele tem mestrado em, em, em economia. Isso não vale, não. Oi, bom
5: dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Uh, foram cinco nomes, sim, e eu achei, eu particularmente, modestamente, achei muito bons nomes porque ninguém caiu do telhado, ninguém foi tirado da cartola, todos têm muito a ver com a escolha, a explicação da escolha, a argumentação é muito consistente. Aliás, três dos cinco são nordestinos, né? porque o Flávio Dino do Maranhão foi para é, Justiça e Segurança Pública, o José Múcio Monteiro de Pernambuco foi para Defesa, e uh, o Rui Costa, que foi governador, aliás muito bem sucedido da Bahia, foi para a Casa Civil. Uhum. Então.
1: E Margarete é... Menezes, Menezes tudo indica que entra hoje, também da Bahia, né?
5: Pois é, mas vamos vamos esperar, vamos uhum. esperar. Ela pode ser anunciada entre hoje e amanhã. Uhum. Mas você me perguntou do Fernando Haddad. Certo. O Fernando Haddad tem um baita currículo, Geraldo. Ele é, ele é bacharel em Direito, ele tem mestrado em Economia, ele tem doutorado em Filosofia. Além disso, ele tem uma longa estrada, tanto como professor, quanto como gestor público, porque ele teve cargos importantes no Ministério do Planejamento, na Prefeitura de São Paulo, foi é, é, ministro da Educação durante sete anos... Portanto, ele tem qualificação, qualificação. É, aliás, ele só entrou para a política com 49 anos de idade, 10 anos atrás. Ele tem 59, ele só entrou para a política 10 anos atrás. E aí tem... Por que que dá esse frisson e um certo frio na barriga com a escolha do Haddad? Porque há um temor de que o Haddad, pela grande proximidade com o Lula, pela grande lealdade ao Lula que ele faça a política econômica do Lula, que o verdadeiro ministro seja o Lula. E o Lula tem um viés populista. Né? Quando, quando ele dispensar aí, a inflação... Ah, um pouquinho de inflação não faz mal a ninguém. Ou, ah, só se fala em estabilidade fiscal, mas tem que gastar para os pobres. Aí fica todo mundo em pânico. E não é só o mercado, não. Quem entende de economia sabe que se você deixa a inflação alta, se você é, estoura o teto de gastos e não põe nada no lugar, quem vai pagar a conta é o pobre, uhum. é o pobre. Então a política econômica populista sempre dá um frio na barriga, é esse o temor. Mas eu estou muito otimista, acho que o Fernando Haddad é uma pessoa muito preparada, ele tem força política porque ele está muito próximo do Lula, e que ele vai acabar sendo muito criterioso na condução da economia. Os outros ministros todos são muito competentes, é, tem tudo a ver com as suas áreas, e, e o Lula, afinal das contas, encontra uma situação muito grave, né, com Bolsonaro fazendo confusão, essa gente vestida de enrolada na bandeira, na chuva, na, pedindo volta da é, ditadura militar o orçamento estourado, as políticas públicas desmontadas. Então, não é hora de ficar só com a faca no pescoço do Lula. É hora de esperar para ver o que que ele realmente pretende e o que que ele vai começar a fazer.
1: Lembrar, que no quesito corrupção, que é uma coisa que as pessoas batem muito no PT. Aí, se falar de Fernando Haddad, ele foi prefeito de São Paulo possivelmente quase sem denúncia, por uma cidade do tamanho de São Paulo, quase e foi ministro da Educação e também passou limpo nesses dois lugares. Pois não, Wagner?
2: Bom, Eliane, vamos à pauta política do dia, né? o evento de diplomação do presidente eleito, da chapa eleita, na verdade, hoje no Tribunal Superior Eleitoral, um evento que parece um tanto tenso, Eliane, até porque o esquema de segurança é bastante forte, né?
5: Olha, a Wagner, você sabe que eles acionaram até o esquadrão antibombas e o esquema de segurança vai ser ainda mais, mais vamos dizer, rigoroso do que foi na posse do Alexandre de Moraes na presidência do, do TSE. Então, há muito temor porque essa gente está na rua, né? Essa gente que toda hora, em Cristo crucificado, ora para os extraterrestres, é uma gente meio assim, sem noção, e, e eles temem que possa ter loucos no meio disso tudo aí. E basta um louco com uma arma para criar um, uma tragédia. Então, a segurança vai ser muito, é, muito rigorosa, e ele já tem muita expertise nisso, né? tem uma área grande em volta do Supremo que é toda monitorada, inclusive com drones, né? tem toda, todo o esquema de segurança da, é, do Distrito Federal, da Polícia Federal, é, tem gente armada, e snipers, que ficam é, no alto dos prédios porque basta um louco para uma tragédia e ninguém quer louco nem tragédia nenhuma. Chega de tragédia no Brasil, né, gente? E aí o Lula, a, a cerimônia começa às duas horas da tarde, o primeiro discurso será do Lula e o segundo discurso será exatamente do Alexandre de Moraes, que é considerado o inimigo número um dos bolsonaristas. Então, vamos ver os recados importantes e eu apostaria que a palavra-chave será pacificação. Chega de dividir os brasileiros, chega de guerra. Né? A gente tem uma, teve uma eleição, teve um resultado, tem um presidente que está sendo diplomato, diplomado que vai tomar posse dia primeiro e certamente os discursos serão na linha da pacificação e além disso Lula vai prometer inclusão social, justiça, né, é, reconhecimento de povos originários, da importância das mulheres, é, da importância dos negros na sociedade brasileira. Ele também vai fazer reclama, vai reclamar sim do estado da uh, do orçamento e do, uh, do setor público que ele encontra. Vamos
1: acompanhar. Maria Luiz.
3: Eliane, muito bom dia. Primeiro, eu queria só fazer um comentário, uma a todas as suas é, colocações a respeito do futuro ministro Fernando Haddad. É que essa, esse final de semana, coincidentemente, eu ouvi pessoas de dois espectros muito diferentes comentando e me, me fizeram pensar. Uma da área da educação me disse que a área da educação se sentiu, como é que eu posso dizer, não é traída a palavra, mas entristecida, porque depois desse, desses anos de pandemia, a gente sabe o que aconteceu na, com a educação no mundo e no Brasil em particular, que o fosso se agigantou, né a gente teve praticamente é, é, zero de investimentos efetivos né, nessa área. Então, houve uma, havia uma expectativa muito grande dessa área de ter Haddad como é, é, o, o condutor de uma tentativa de recuperação. E, do lado oposto, eu ouvi um comentário de que achou Lula mais inteligente em 2002, é, quando colocou Merelles meio que de fiador de toda a, a equipe econômica. Foi o mais longevo de todos os... Integrantes da equipe econômica de Lula São dois comentários que eu ouvi E de um lado e de outro Ouvi na planície, é óbvio Mas me, me chamaram a atenção por estarem é, é, Representando espectros diferentes Que não não é que não gostaram Mas que esperavam algo diferente Do que a figura de Fernando, Fernando Haddad Na condução da economia a, Agora, com relação à minha pergunta é muito aqui em cima de uma pauta que você coloca de que Bolsonaro ainda brinca um pouco de bicho papão. Ontem me chamou a atenção, ali naquele Aparição Pública, ele nem falou, né? até abraçou a criança, chorou, mas me chamou a atenção a quantidade de gente que havia na frente da residência oficial. É, o que me leva a crer que essas mobilizações, elas seguem pelo Brasil, é, todo né? dessa, dessa, De forma parecida Claro que ali, por ter a figura do presidente A concentração tende a ser Maior Então, qual você acha que vai ser o futuro né? é Dessa grande massa De pessoas que ainda está Mobilizada, que ainda está indo é, 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 Para frente De quartel, para frente de palácio é, é, hipotecar solidariedade é, E o presidente por outro lado Ainda, é, segundo aqui a, a sua colocação na pauta Brincando de bicho papão
5: Pois é, Maria Luísa é, Quando você fala lá atrás do Haddad Primeiro, eu nunca ouvi Falar do Haddad para a educação Nesse momento, nunca A gente ouvia muito falar do Haddad Se fosse para o planejamento Ou fosse para o Itamaraty Era o que se pensava e um temor do mercado, sim, e não apenas do mercado, mas ali ex-ministro da Economia, ex-presidente do Banco Central, gente da academia, é que o Haddad é PT e o Haddad é muito próximo do Lula. Ou seja, o Lula, quando tinha é, é, gente mais liberal com ele, como o Henrique Meirelles no um Banco Central, ele tinha um anteparo. Né? E agora a política econômica tende a ficar muito na mão do PT. Isso é perigoso porque o PT tem um viés populista, sim. A gente sabe que o populismo de esquerda e de direita ele é igualmente maléfico, porque ele considera a questão pontual mais importante do que a questão estratégica e como isso bate na população exatamente mais pobre. Agora, na segunda questão... É, eu acho preocupante, né, Maria Luísa, você viu que eu acabei de falar no primeiro comentário que a gente precisa dar uma certa, é,
3: não é cheque em
5: branco não, mas assim, um, uma, uma, é, vamos dizer assim, uma bandeira de paz para o Lula poder assumir e a gente precisa reforçar isso porque o ambiente dessa vez é muito mais conturbado do que o Lula encontrou em 2003. Né? oposição de tucano é aguinha com açúcar. Né? Fernando Henrique Cardoso era Fernando Henrique Cardoso. Né? A economia estava, é, tinha ali solavancos por causa das crises internacionais, mas estava organizado, o país estava organizado, a saúde, educação, etc. Dessa vez está tudo, a, a cultura destruída, a política externa muito sacudida, é, ambiente, educação, sabe? Educação é uma tristeza, é, tudo, tudo está muito ruim, saúde, então é preciso ir com calma na, na oposição ao Lula. Essa gente, eu também concordo com você, toda vez que eu vejo essas imagens, é muita gente, muita gente em torno dos quartéis, Muita gente na rua, sabe? Foram muitos caminhões pagos pelos donos de empresas, de conglomerados, e essa gente não vai embora. Qualquer escorregão do Lula, essa gente vai dar muito trabalho. E não é só para segurança, não. É a capacidade de, de atração, né? Como é que 57 milhões de pessoas votam? Num presidente que fez tudo o que o Bolsonaro fez na pandemia. É, assim, eu é, tenho dificuldade de entender como é que isso pode acontecer. E é, desses 57 milhões de pessoas, a grande maioria simplesmente é, sei lá tem lá seus motivos, mas tem essa minoria que está na rua até agora, 40 dias depois, sabe? Há 15 dias da posse do Lula. Fazendo confusão, essa gente, é, e o, o Bolsonaro, ativou muito a questão das armas. Então, entre essas pessoas, tem gente armada, sim. Tem gente que vem de é, polícia, de é, exército, etc., e é armada. Basta um maluco, cria uma tragédia. Então, concordo com você, é muito preocupante, mas se a gente sabe o Lula e a equipe do Lula sabem mais ainda e está todo mundo muito alerta para a questão da segurança e para a questão o Lula tem pouca margem para errar
4: Ivanildo Sampaio Bom dia Eliane volta a ver especulação sobre a possível presença das tropas brasileiras no Haiti, a gente sabe que o Haiti é um país de muitos problemas né? além dos desastres naturais que sempre acometem a população de lá a renda per capita é uma das mais baixas do mundo, né? não há liderança política. É, eu escutei muitas, muitas, eu li muitas matérias é, elogiando a presença das tropas brasileiras no Haiti, mas escutei também e li matérias criticando essa presença. Que praticavam é, violência contra a população local, não respeitavam a legislação, enfim. Como é que você avalia isso é bom ou é ruim para o Brasil ter novamente tropas brasileiras no Haiti?
5: Oi, Ivanildo, é uma boa pergunta, sabe por quê? Porque é, é os Estados Unidos, né, é o Joe Biden que está liderando aí essa articulação para levar novamente tropas para o Haiti. Dessa vez tem uma diferença. Né? Quando o Brasil foi é, líder das tropas da ONU no Haiti, o, eram tropas militares, né? basicamente do exército uh, dos, das várias nações. O Brasil chegou a liderar 30 países uh, para buscar a paz no Haiti. E o grande uh, sabe a grande reclamação que há no, na cúpula do Brasil e das Forças Armadas do Brasil, é que o Brasil fez direitinho a missão dele, mas que os Estados Unidos e a própria ONU não fizeram a parte deles. Porque a parte do Brasil era cuidar da segurança, mas a ONU e os Estados Unidos tinham um compromisso de reconstruir economicamente o país, e reconstruir socialmente o país, a, criar, a recriar a infraestrutura, e eles não fizeram nada disso. Toda aquela operação acabou sendo só de repressão. e Então, o Brasil tem uma mágoa disso. Agora, é, dessa vez, não seriam tropas militares, seriam tropas policiais. E aí eu conversei com o chanceler Carlos França, chanceler do Bolsonaro... Conversei também com o general Augusto Heleno, do GFI, que foi chefe da Missão Brasileira no Haiti, que agora é braço direito do Bolsonaro. E os dois são contra o Brasil participar desse novo tipo de, de ação, uh, agora policial no Haiti. E conversei também com Celso Morim, que foi o ministro do, do Lula, nos oito anos do Lula, foi o ministro de Relações Exteriores, e o Amorim também é contra, porque é uma, essa, essa reivindicação é liderada pelos Estados Unidos e o Celso Amorim disse que, em vez de ser liderada por um ou alguns países, uma operação desse porte tem que ser liderada pela ONU, institucionalmente. E aí a questão é que lá a questão é absolutamente caótica na saúde, na educação, é, em todas as áreas, é preciso reconstruir o país e não mandar policial para lá, o, o Carlos Santos até usou, com licença para matar. Não é matando todo mundo que se vai resolver a coisa no Haiti.
1: Helena, uhum. eu, que eu tenho de retornando ao grande assunto de hoje em Brasília, que é a diplomação de Lula e Alckmin. Falam em 300 convidados e ex-presidentes estão confirmados Dilma e Sarney, ficou de fora Fernando Collor, por razões que a gente já sabe, Michel Temer, porque inclusive tem sido... Eita. Tem, sido... Vê se ela... tem sido tratado com relativa deselegância por Lula, foi assim durante a campanha, é... e, e não falaram em Fernando Henrique, que em situações normais seria o primeiro a se apresentar. Porque quem praticamente quem primeiro... É, é, admitiu votar em Lula nessa, nessa eleição foi dos, dos ex-presidentes, dos políticos, foi Fernando Henrique Cardoso. Aí eu lhe pergunto, está havendo algum problema de saúde com o Fernando Henrique para ele não comparecer? Ou ele também se chateou com alguma coisa?
5: Oi, Geraldo, não, é um problema de saúde. Né? O Fernando Henrique Cardoso, que tem 91 anos, ele, ele teve sucessivos problemas. Né? Ele levou um tombo, né? ele teve herpes zoster, ele ficou muito tempo internado, então ele, você viu que ele apoiou, sim, você tem toda a razão, ele foi o primeiro líder político é, adversário do Lula que é, apoiou a candidatura do Lula. Aliás, ele já vinha sinalizando desde o primeiro turno, no segundo turno ele rapidamente aprovou e apoiou o Lula, mas ele não tem condições de sair, você viu que ele, hora nenhuma, ele saiu, ele participou de alguma coisa. Quando teve a vitória, o Lula é que, no segundo turno, aliás, antes da vitória, o Lula é que foi na casa do Fernando Henrique para fazer uma foto. O Fernando Henrique está muito doentinho, é, com muita idade, infelizmente, mas, é, mas ele esteve sempre com o Lula, assim e ele liderou ali a ala do PSDB, que apoiou o Lula em nome da democracia. Na comparação, o Fernando Henrique não teve a menor dúvida, a mínima dúvida, de qual seria o lado do PSDB.
1: Tá bom, Helena, o seu dia está só começando, vai ser um dia muito pesado hoje. A gente lhe abraça, a, gente, a qualquer momento se encontra. Eu não, eu não sei se todos vocês tiveram acesso às informações com relação a Serene Dion, que é, o Fantástico fez ontem uma, uma reportagem muito competente, bem interessante e de repente conseguiu diversas pessoas aqui no Brasil com a, a, a mesma doença de Celine Dion.
2: E veja como é interessante, Geraldo, uhum. que quando a gente vê, aí, por exemplo, uma celebridade internacional, Sim. como essa cantora, com essa doença, a gente pensa, não, não só existe essa doença para essa pessoa. Uhum. Né? Mas veja que a reportagem foi muito bem Exato. e trouxe vários casos aqui no Brasil de pessoas que têm o mesmo problema e que a gente não sabia nem que existia essa doença. Uhum. Né? Uhum. Veja só que coisa. né uhum.
3: Grande voz, gosto uhum. muito da, da voz dela. Acho ela uma uma grande artista, já passou por, por outras situações graves, né? ela quase perdia o marido, é, é, ele se tratou de um câncer agressivo, e aí eles fizeram, até é, é, depois que ele, ele, ele acabou o tratamento, ela fez questão de ter um filho com ele e tudo mais, mas é, realmente é como você diz, Wagner, é, é, povo do interior que fala tô com saúde tô bem né é. se você pergunta tudo bem tô com saúde e tô bem uhum. é, a, 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 qualquer um pode ser susceptível né a estar tá na situação que ela está agora uhum. né e, e a gente show, tem um síndrome normal. da pessoa rígida Steve uhum. person né é? exatamente é, a que a pessoa rígida né uhum. e que eu, eu também não conhecia. Essa uhum. doença neurológica, para mim, foi, foi apresentada pelo caso de Celina
2: Inclusive, na reportagem, uma das, das participantes da reportagem, estava dando entrevista durante um jogo, da seleção, e, e, e essa, essa síndrome era... era ela dispara quando você tem algum susto, por exemplo, hum. com fogos, como foi o caso. É, ela disse, né? se um cachorro latir, exatamente. Ele, eu Exatamente, trava cair. tudo, trava eu tudo. Imagine. Trava tanto que a pessoa não consegue ficar em pé. Uhum. Cai, cai como se fosse um ir pedaço ir, de né? madeira que estivesse é, em pé. É,
3: a pessoa... Chega em
2: pé, Exatamente. Aí o, o repórter perguntou, olha, uh, esse, e esses fogos aí? Ela disse, você não está percebendo, mas minha, minha coluna ficou rígida agora, uhum. dura. Não consegue se mexer.
3: Eu você tava imagina sentado. o que é você estar tá, é quase encarcerado né? É. dentro do próprio corpo. Exatamente.
1: Exatamente. Aí, a, a, a gente tem uma tendência a achar que os nossos ídolos são de ferro. né? Quando morrer, vão para o céu. Eu tento me lembrando de. É, um, tá repercutindo aí uma, uma gravação de Maradona e Pelé, onde, onde Pelé fez uma composição e Maradona pediu para ele cantar. E a música é dizendo, é, 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 é dizendo que o, a, o problema é do ídolo. É, é você querendo ser eu E eu querendo ser você é, Exatamente
3: <risos> Paradoxo exatamente. Né?
2: É isso
1: mesmo Ok, terminou o Passando a Limpo
2: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo